0: Hablando claro, hablando
1: claro. Inicia en este momento.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas. Bueno, faltan unos segundos. Unos segunditos nada más para las 8 de la mañana. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Aquí en esta ventana de opinión que desde... 15 años hace ya, les encuentra cada mañana y les agradece, por supuesto, eh, su compañía, el privilegio eh, de asumir de cara a ustedes la responsabilidad de este, de este oficio, de esta vocación que nos ha eh, acompañado durante tantos años, digo, a lo largo de nuestras existencias mismas, hablo en primera persona y eso siempre eh, pues resulta uh, medio incómodo. Pero lo hablo hoy, aprovechando que el ministro eh, ya casi va, va entrando, a propósito de una uh, celebración que resulta ser... Eh, con sustancial quiero decir, a la naturaleza misma del trabajo que desempeñamos desde el periodismo informativo y desde el ejercicio periodístico en todas sus manifestaciones, desde eh, el periodismo de opinión, por supuesto, que es el que tenemos eh, como ventana nosotros aquí en Hablando Claro. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y Costa Rica tenemos los costarricenses no solamente los periodistas sino los costarricenses el privilegio de vivir en una de las democracias plenas que garantiza la libertad de expresión somos el quinto lugar del mundo, el primero de toda América entre 180 naciones en asegurar de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras la libertad de prensa de modo que ese enorme privilegio, esa gran eh, y absoluta garantía que tenemos eh, para ejercer nuestra tarea, nuestro oficio debe ser correspondida con una uh, responsabilidad también sin límite una responsabilidad que nos permita eh, matizar eh, tamizar, ponderar y con mesura aprovechar eh, y disfrutar de la, de la libertad, porque no hay libertades eh, irrestrictas, toda libertad conlleva una enorme responsabilidad y ostentar el quinto lugar de, de libertad de expresión del mundo para celebrar un día como hoy eh, establece en primer lugar el derrotero de la libertad como el norte del ejercicio de la prensa en tiempos en los que las democracias se conmueven eh, severamente por una gran cantidad de factores. Ahí, entonces, eh, poner un poco el foco respecto de lo que nos toca a nosotros eh, en este momento complejo. Me complace mucho saludar a don Rodolfo Méndez Mata en sus últimos días de gestión eh, y mmm, con él poder conversar acerca de asuntos del estado, del estado de la Nación, porque así como el presidente ayer presentaba un informe que eh, pues, pretende siempre ser... Eh, concreto y exhaustivo, pero no resulta ser del todo, digamos... Eh, contundente respecto de la cantidad de cosas que cada cuatro años una administración tiene que ofrecer como rendición de cuentas, pues así también en el microcosmos, en el micromundo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes podemos extraer muchas lecciones y que mejor que hacerlo con alguien que tiene tantísima experiencia gracias por venir a Hablando Claro y aceptar nuestra invitación Don Rodolfo, muy buenos días
0: Muy buenos días Vilma, no, más bien muchísimas gracias por invitarme a participar de este programa tan escuchado y tan visto.
1: Bueno, cuento que mañana, don Rodolfo, cumpleaños. ¿Es mañana? Hoy. ¡Es hoy!
0: <risa>
1: es hoy. <risa> es cerca, hoy. Del,
0: cerca del tuyo.
1: De, cerca del mío, que es la semana entrante, el otro martes. Don Rodolfo, feliz cumpleaños.
0: Muchas gracias.
1: Feliz cumpleaños. Yo siempre tengo problemas entre el 3 y el 4 de mayo, pero bueno, feliz cumpleaños, eh, de verdad. Eh, en, en, el, en la enciclopedia esta eh, que todos tenemos en el teléfono cuando uno busca eh, la fecha de nacimiento de don Rodolfo dice que es el 3 de marzo, no es el 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa el cumpleaños, 85 años don Rodolfo,
0: 85 años
1: wow, ¿por qué? ¿por qué alguien que está en la en plenitud de la eh, descanso, del disfrute eh, asume la conducción nada más y nada menos que de un ministerio que es tan delicado, que es tan complejo que es tan, 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 tan difícil como ya sabemos eh, que ni siquiera tiene sucesor a cinco, a cinco días que usted ya se va a despedir, porque hasta donde entiendo todavía no se ha anunciado el sucesor y por qué cuando ah, dijo que iba a ir por un ratito este, bueno y ahí terminó terminó eh, eh, empecinado en acabar lo que había iniciado el 8 de mayo del 2018.
0: Bueno, Vilma, eh, 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 en primer lugar eh, salí del de retiro 18 años de, de estar eh, fuera de circulación en el campo político y de servicio público y, eh, y escuché el llamado del presidente eh, Alvarado para conformar un equipo de gobierno de unidad nacional. Yo estaba muy angustiado por el estado de los eh, servicios públicos en el área de los transportes y de las obras de infraestructura. Eh, estaba pasando toda la institución por un problema muy serio y, y, y quise dar un aporte porque... Eh, creía que acumulaba muchos años de experiencia de, de haber trabajado en el sector y pensé que podía ser de utilidad al país, a los costarricenses y, y escuché ese llamado tan oportuno del presidente Alvarado que además desde el aspecto eh, político eh, eh, era absolutamente... Eh, necesario responderle como se hizo por algunos de nosotros que conformamos el gobierno, porque es la única manera hoy en día, creo yo, que una, eh, una administración eh, con el apoyo tan débil que tienen ante la asamblea legislativa de su propia fracción, es indispensable que busquen apoyo en otros partidos, en otras áreas ideológicas.
1: ¿Qué encontró usted de común eh, con el presidente Alvarado eh, para haber soportado los embates de un cuatrienio tan complejo eh, y desde su experiencia? Yo supongo que cada ejercicio gubernamental pues trae su propio afán, pero usted estuvo en muchos gobiernos, fue ministro de Hacienda, ministro de la Presidencia, ministro de Obras Públicas. Eh, ¿Qué es lo que signa eh, de particular? No, ya hablemos de una pandemia, este ejercicio gubernamental eh, después, digamos, de aquello que parecían los apacibles tiempos del bipartidismo.
0: Bueno, eh, yo he encontrado en el presidente Alvarado una enorme valentía para enfrentar los problemas del país. No le ha negado el pecho a ningún problema que se ha eh, puesto eh, como necesidad a su administración. Para mí eso ha sido eh, un enorme estímulo a seguir eh, y yo no podía menos que en el área que me corresponde hacer eco a su actitud, eh, yo, yo derivo de, de la energía del presidente Alvarado esa responsabilidad con el país.
1: Cuando eh, se produce eh, la nominación suya, eh, ahí mismo se establece que será por un tiempo que usted le va a ayudar al presidente como a como a poner la cosa en orden y a darle un poco de, de, de ponerle un poco del acelerador. Um, pero luego se va quedando, se va quedando y se va quedando. Eh, y luego, mmm, en realidad, lo cierto es que el embate de, de la cochinilla y, y hay que pasar por ese, por ese tópico, don Rodolfo, eh, genera... Eh, una respuesta de irritación y airamiento social que, digamos, canaliza un poco de esas frustraciones que hay de la gente para con la política, eh, la ineficacia de la gestión pública. En fin, hay una olla de malestares que se van sumando ahí y donde hay muchas voces que están pidiendo insistentemente su salida, eh, linchamientos incluidos, en fin, todo lo que le, le ha tocado pasar. Eso... ¿Eso lo determinó a quedarse los cuatro años? ¿O cuando eso sucede ya usted estaba, eh, digamos, eh, fijo en la idea de intentar terminar el cuatrienio?
0: Yo estaba propuesto... El presidente me había solicitado después del primer año de servicio eh, que lo acompañara el resto del camino. Yo le hice ver que, que yo le aceptaba esa solicitud eh, de, de, desde luego siempre y cuando el estado de salud me lo permitiera
1: eso siempre lo he dicho y, y, lo he escuchado y, aquí y, varias veces
0: y luego eh, bueno vino todo lo que surge ahí yo tenía una certeza de que nosotros habíamos tomado la determinación de enfrentar la corrupción y los rumores y los eh, los eh, temas que se nos hicieron presentes desde antes de asumir, porque yo sabía que había corrupción en esas instituciones. Pero ya una vez incorporado al trabajo, empezamos a escuchar con más fuerza de rumores y buscamos el apoyo del OIJ. Si fuimos nosotros quienes buscamos esa colaboración, fue aceptada. Y eso se quiso poner en duda, hoy en día sabemos porque hemos encontrado prueba escrita, de que eso fue así. Y eso es eh, hoy en día para mí una enorme tranquilidad, de que uh -huh. ya se puede comprobar que eso fue así. ¿Ah, sí? Ya no es el decir, sino sí. que está documentado.
1: Ah, ¿eso eh, podrías compartirlo, por
0: favor? Ah, sí, por supuesto, claro que sí, eh, lo puedo compartir. Muy bien. Y eh, bueno, eh, eh, ante esa seguridad... Además, eh, yo me temía que si yo salía, eh, el, el pequeño equipo de trabajo que habíamos estado comprometiendo, una tarea que yo considero enorme en el campo que hemos venido realizando, posiblemente se hubieran retirado. Y eso hubiera sido eh, para el país eh, una enorme pérdida, una enorme pérdida. Eh, entonces, yo sentía la responsabilidad de continuar, desde luego... Antes también el pedido del presidente Alvarado, que, de que yo debía de continuar, y él me lo dijo, usted debe continuar no por el país solamente, sino por usted mismo. Eso es algo que yo le agradezco al presidente. Y está, y lo convenc enfrentado. Y está
1: convencido que era así. Digo, este, hubo un momento muy complejo. Yo vi eh, varias de sus comparecencias en la Asamblea Legislativa. Eh, y hubo momentos realmente muy complejos es decir, el juicio eh, político, es un juicio muy severo, digo, la política es así, ¿no? no es un juego de querubines y de ángeles, eso no nos vamos a llamar a ingenuidades pero hubo momentos muy severos uh, inclusive con, con legisladoras que, que, que se suponía eran de la cercanía eh, del, del partido oficial o, o no sé qué tan cercana este, pero lo cierto es que había una um, necesidad, que sucede cuando hay un escándalo, de reivindicar este, la dimisión. La caída pareciera ser el tranquilizante, el sucedáneo de un enorme caso de corrupción o de un gazapo, o en este caso, evidentemente, de abrir una uh, un cuerpo este, digamos con podredumbre por 20 años, eh, en, una, en, en una área que siempre ha sido de las más delicadas aquí y, y en todas partes del mundo, que es obra pública, infraestructura respecto de eh, las tentaciones eh, eh, de, de, de sacar provecho de las arcas públicas entonces había una gran necesidad de reivindicar una cabeza y esa cabeza era la más valiosa era la suya
0: ese fue el propósito de la investigación en eso se centró la investigación en procurar la dimisión de, de, de mi cargo. Y fue un ataque despiadado. Y, y, y yo he estado en política muchos años, he sido, bueno, fui ocho años diputado, eh, pero yo nunca había visto un ataque tan despiadado, tan personal, eh, tan violento eh, y tan falso eh, para conseguir eh, titulares en los medios de comunicación al día siguiente. Eh, y eh, eh, realmente eh, pues eh, costó eh, superarlo, no voy a decir que no eh, tuve que enfrentarlo eh, eh, y, y sostenerme con mucha fuerza eh, y continuar trabajando y haciendo lo que creí que teníamos que concluir en la administración y lo estamos haciendo y esa es la mayor satisfacción hoy en día eh, después de 20 años de que nosotros propusimos en el 98, 99 la sectorización del transporte público ¿no? por ejemplo eh, ¿cómo lo íbamos a dejar ahí? sin concluir y hoy en día que tenemos ya los contratos formalizados con la mayor parte de los sectores para implementar el, el proceso de la sectorización ¿cómo íbamos a nosotros a abandonar todo ese enorme trabajo para que pasaran otros 20 años? Es decir, eh, yo estaba pensando en el país. Es decir, ¿usted está convencido que si soltaba el manubrio, eh,
1: la, 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 el asunto se, 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 se suspendía, se, se frenaba? En fin, ¿no no no perdía el ritmo completamente?
0: Absolutamente convencido de eso. de Y conociendo yo las interioridades y el manejo que estábamos haciendo de los problemas, eh, de las obras, inclusive de los proyectos a futuro eh, de, de no solamente concluir una administración sino dejar una, una herencia hacia futuro un cambio eh, y eh, bueno me sostuve eh, y aquí estamos
1: un ataque personal despiadado violento y falso yo tomé nota de los calificativos y cómo sostenerse ante eso eh, algunos dicen, bueno, es que tenía que haber renunciado, rehuyó sus responsabilidades oí eso muchas veces en el Congreso usted no quiere asumir sus responsabilidades ahí estaba usted sentado, pero ellos insistían en que usted no quería asumir las responsabilidades pero la única responsabilidad que una importante eh, cantidad de actores pedían, digo, políticos sindicales, de la prensa también, era la renuncia porque ese, porque ese sostuvo digo, era, era un pulso eh, eh, o, o en qué consistía sostenerse ante ello porque lo cierto del caso es que eh, la reivindicación que pedían no la obtuvieron
0: bueno, eh, si uno está claro en que las acusaciones que se están infiriendo son falsas que son mentiras que son inventadas que al final en un informe que rinde la asamblea legislativa dicen que no se encontró ninguna responsabilidad para el ministro que sus actuaciones en procura de recursos estuvieron dentro del marco legal. Y aún así...
1: Pero que renuncie.
0: Pero aún así, <risa> reconociendo eso, dicen que, que, que pedir, piden la renuncia o el, el despido inmediato. Y, 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 y a, 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 abundan en las sanciones, no solo contra este ministro, sino contra una junta directiva inocente de todo un proceso, pero eh, tenían que incorporarlos a ellos en la acusación para poder hacerlo conmigo. digo eh, Esto a mí me deja con una enorme tranquilidad hoy en día de haber cumplido.
1: Lejos sí. de irritarlo, lejos de molestarlo, más bien eh, hoy, ellos suman, digamos, a sus satisfacciones. Esto
0: no. suma mi satisfacción. Si ellos mismos lo están reconociendo en un informe legislativo. Yo se lo puedo exhibir con toda claridad. Mira, aquí dice que no encontraron ninguna razón para pedir lo que llegaron a pedir a lo largo de, del tiempo. Eh, digo, es la mejor demostración de, que hoy en día yo puedo exhibir y, y, y con toda claridad aceptar. Pero además hubo otra cosa. Así como estaban esas voces que yo siempre eh, interpreté como políticas la gente a mí me daba apoyo uh -huh. yo en la calle la gente me paraba y me decía don Rodolfo no haga caso siga adelante usted está haciendo una buena labor". y esas voces fueron de un enorme estímulo ¿Sí? y no eran voces políticas Digo, eh, eh, las eh, personas
1: de a pie las como personas decimos nosotros de uh
0: -huh. constantemente no podía ir yo a un supermercado a hacer compras o al mercado o a donde fuera que no me encontraba gente haciéndome, dándome ese apoyo. Y para mí eso fue muy bonito. Era una contraposición a los ataques que yo estaba recibiendo.
1: Don Rodolfo Méndez Mata, el eh, palmarés eh, de, de las obras que con impulso eh, se terminaron y las que van quedando ahí. Ahora me decía un compañero ahora que viene el ministro dígale que yo estoy muy agradecido porque pasé no sé, en cuántos minutos, ya no recuerdo que me dijo, de Santana hasta Montelimar. Eh, tengo, que, tengo que ir a estrenar esa, esa última. Eh, eso está ahí, digamos, no vale la pena que hagamos un, un listado de las obras, porque pues, esto es lo que, lo que se, se ha hecho en todos estos días. Eh, pero eso implica que sí se puede hacer obra pública a pesar de las grandes limitaciones, eh, y que ello es eh, más por la capacidad de eh, el liderazgo político que se imprime desde la rectoría de ese sector eh, o fue una confluencia de muchos factores que permitió que realmente pudiéramos terminar cosas tan tan postergadas y que ahora queden en camino esas horas eh, que usted señala.
0: Sin duda hay una confluencia de factores eh, en todo esto pero eh, yo digo que lo que estamos viviendo en el sector y toda la, la ausencia de, de soluciones a los problemas que el país demanda en este campo tienen un lo, lo que yo le llamo el pecado original que es que a raíz de la eh, crisis económica de los años 80 el gobierno en todas sus administraciones eh, eh, dejó de invertir Dejó de invertir y son 40 años consecutivos sin inversión. Y si no hay recursos, no hay eh, soluciones. Y eso, mientras no corrijamos el pecado original, yo digo que vamos a seguir renqueando y vamos a seguir teniendo problemas. Se nos cae un puente todas las, todos los meses uh -huh. en este país sí, y, es no hay, y no hay recursos para atender ese problema. Eh, y hemos buscado créditos, hemos bus eh, eh, buscado en, en, encontrarle una satisfacción a esas necesidades y cuando eh, se tiene que recurrir a ese tipo de mecanismos, se convierte en un proceso lento.
1: ¿Y cómo hacemos para romper el ciclo? Porque la regla fiscal, eh, las limitaciones de eh, las finanzas públicas en general... Eh, todavía nos tienen ahí y además hay que decirlo don Rodolfo eh, a pesar de las posibilidades que nos han dado los créditos internacionales también es cierto que es eh, ineficacia propia de la administración eh, muchas veces pagando intereses de préstamos para ejecución de obra que no se pueden avanzar con la celeridad que debiesen. Digo, el sentido de urgencia que este eh, determinante de la reactivación económica entraña, que es la obra pública, la infraestructura en general, ¿verdad? No solo la vial, pareciera estar ahí siempre eh, atenazando las posibilidades de lograr más desarrollo.
0: Bueno, es que es eh, si. Sí, sí. Si no emprendemos eh, la gran reforma que está pendiente, que es eh, la reforma al sector público, la, eh, eh, digo, eh, va a ser sumamente difícil que se pueda superar, no solamente en este campo, sino en muchos otros, porque el problema de la habilidad institucional es, es, eh, es universal, es, eh, es horizontal en toda la estructura de, de gobierno. ¿verdad? De manera que, uh -huh. si eso no se aborda, eh, eh, Vilma, yo creo que nosotros vamos a seguir renqueando. Es imposible. Yo cuento una anécdota, porque, eh, y trataré de hacerlo lo más simple posible. Eh, en, en 1967, el entonces presidente, don José Joaquín Trejos, me llamó a su despacho. Me acaban de nombrar a mi director general de Vialidad, y me pidió que hiciera eh, un compromiso con él que era cerrar el, 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 el monto presupuestado para el, la, la planilla de, de, de jornales que en aquel entonces era de 24 millones de colones <risa> y que lo cerraran en 16 millones. Uf. Bueno, yo me fui y yo le dije, presidente, posiblemente tengamos que paralizar equipos me dice Si lo tiene que hacer, lo hace. Pero tenemos que... Siempre hemos andado al filo de la navaja con la plata. Así es y bueno, nos fuimos y, y, y voy a contar uno de los rubros que estudiamos que era el, 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 teníamos 65 cuadrillas de puentes y siempre estaban paradas porque no tenían materiales no les llegaba y nosotros culpábamos a la proveeduría pero cuando ya es nos adentramos en el problema uh -huh. nos dimos cuenta que era que los recursos que había para la adquisición de los bienes necesarios no alcanzaba para 65 cuadrillas. Bueno, y hey, tuvimos que hacer una reestructuración. Bajamos a 45 y todas empezaron a caminar. Digo, si aquí no entendemos que, es decir, eh, 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 hay que hacer la reforma para evitar duplicidades y gastos innecesarios. Es una reforma mucho más eh, efectiva que, las, eh, que el. el la, el, el, el solventar eh, los problemas eh, a, a base de, de, de reducción de gasto y de incorporación de nuevos ingresos pero, pero eh, debemos entender también que es la reforma más difícil que Ajá. hay Ajá. por realizar socialmente compleja Ajá. y uno puede entender por eso la dificultad de que cualquier administración a lo largo de 40 años eh, ha, no ha podido eh, llevarla adelante con la fuerza con que es necesario.
1: Claro, porque eh, comisiones de reforma del Estado, diagnósticos, recomendaciones muy puntuales en esa misma dirección que usted está planteando, ha habido muchas. Eh, pero empeñar cuatro años de gobierno para cualquiera, eh, digamos, intentando hacer eso y casi sin poder eh, hacer lo demás...
0: Eh, es una revolución interna.
1: Exacto. Es y una y a eso nos negamos, porque nos cuesta mucho cambiar.
0: Hay que hacerlo poco a poco. Eh, yo traté en este sector, porque yo estaba convencido, estoy convencido, y, y, es, eh, y yo entiendo que es una deuda. Eh, bueno, eh, la pandemia, bueno, hay miles de razones, porque hay que, hay que ver lo que ha pasado en estos cuatro años, cómo es que hemos vivido. Somos de una memoria muy corta, Vilma, somos de una memoria muy corta, y hay una enorme mezquindad también a la hora de hacer las valoraciones una enorme mezquindad eh, porque cual, ante el embate de la pandemia ¿cuál era la prioridad de este país? salvar vidas salvar vidas y atender esa emergencia dos años dos años ¿y, y ¿cómo, cómo no comprender eso? ¿cómo la sociedad no? no, no. Y, 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 el, y, y la sociedad política eh, eh, ¿Cómo no entenderlo? ¿Cómo no valorarlo? ¿Cómo, cómo no unirse, más bien, eh, ante el embate de, una, de un ataque de esa fuerza eh, a nuestra sociedad, a nuestra población? Eh, ¿Cómo no arropar a un gobierno eh, que estaba decidido a de enfrentar eso? Nosotros, bueno, yo a mí me tocó hacer la tarea. ¿Cuál era la tarea? ¿Qué es el otro aspecto eh, de la decisión de, de permanecer? había que continuar haciendo las obras ¿Por qué? yo les decía a los funcionarios no podemos parar porque si nosotros paramos es despidos claro. hay gente hay gente sin comer sin trabajo en la calle y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por mantener nuestra gente nuestra fuerza laboral haciendo lo que lo que tienen que hacer y evitando que vayan a la calle a nutrir el hambre. Uh -huh. y bueno, esa, es, esa, es, esa fue otra razón
1: Claro, porque había mucha gente que decía en medio de, ya eh, ya, ya no hablamos de la pandemia eh, sino del escándalo mismo eh, que representó, eh, eh, digamos eh, eh, cochinilla en, en medio de todo esto que decía que se rompan los contratos que ya no se le den más contratos a las empresas que son cuestionadas eh, porque esa era otra reivindicación que se quería con ello agravábamos mucho más la situación que continuar y establecer las responsabilidades de, de esos empresarios particularmente y eso ha continuado ahora así eh, cierto que eso también implicó un gran costo político, continuar obras eh, en las que estaban digamos eh, vinculadas directamente esas empresas cuestionadas significaba, digamos, algo muy paradójico, era determinante por lo que usted señalaba, eh, pero al mismo tiempo le implicaba más costo
0: político. Pero, pero también hay otra valoración ¿Sí? que la ciudadanía tal vez no llega a comprender, yo no sé si es falta de comunicación de nuestra parte, pero eh, uno de los principales activos que tiene eh, nuestro país eh, es la red vial. Tenemos casi mil kilómetros de carreteras nacionales y vías cantonales. Eso es, eso es un activo fabuloso. Eh, no tiene las mejores condiciones, todo lo contrario, precisamente por la falta de inversión. Uh -huh. Pero aquí eh, se, at se atiende la producción. La tenemos que hacer más eficiente, sí, lo tenemos que hacer más eficiente, pero uno puede ir a prácticamente cualquier lugar eh, y visitar cualquier población o los productos pueden salir al mercado. Y, y desatender eso, dejar de trabajar en la red vial, dejar que los daños se acumulen como se llegaron a acumular en, los, en la década de los 80 y los 90, que llegaron a requerir eh, la, la aprobación de un fondo de la creación de un fondo vial para para el CONAVI que se creó en aquel momento precisamente porque la red vial estaba destruida es decir eh, 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 quien tenga la conciencia como la tengo yo y muchos ahí dentro del, del, de la institución de, del esfuerzo que hay que hacer para evitar ese deterioro y darle la, el, la calidad de servicio a la ciudadanía, digo, no podíamos nosotros eh, simplemente soltar la rienda. De... Bueno, es que esto queda al garete, porque sinceramente si, si el equipo, no yo, el equipo si hubiera ido, el daño hubiera sido enorme. Un equipo que no había tenido absolutamente nada que ver con los hechos denunciados.
1: Y obviamente hubiera sido mucho más cómodo renunciar que quedarse.
0: Y uno se va a la casa y, y se olvida. ¿Verdad? Eh, era mucho más, mucho más cómodo.
1: 8.30 de la mañana, el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8.33 minutos de la mañana. Voy a apurar. Eh, don Rodolfo, tengo muchísimos mensajes de felicitación eh, y pues como no muchos se han enterado que hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Lo voy a contar, hoy cumple 85 años don Rodolfo, lo cual eh, pues evidentemente... Eh, me honra con el honor de haber aceptado la entrevista en este día, sobre todo pensando yo que era mañana, de cumpleaños y este hoy tendrá que, que, que apurar este, la, la función de trabajo del día para, para celebrar con lo suyo su, supongo yo, eh, tengo muchas, muchos saludos que, que lo son más bien por la gestión, por el, eh, el, el tamaño eh, de los resultados eh, pero también otros que tienen que ver con en los temas de, de, del ministerio por ejemplo hay una, una consideración interesante es eh, para mejorar esto y sobre todo ahora que va a venir hoy se anuncian nuevos ministros y yo pues esperaría que venga ahí Ojalá. el sucesor suyo y entonces tendrá que hacer una entrega muy apurada de la gestión eh, quitarle el área de transportes eh, y hacer de esto algo mucho eh, eh, más acotado del ministerio, digo, ¿podría uh, funcionar de alguna manera como se lo había propuesto la administración anterior y no lo logró?
0: No, yo no. Es que, Biblia, eh, con, con las limitaciones presupuestarias que hay, por ejemplo, el, el, el Consejo de Transporte Público. Tiene un presupuesto del 1.2% del presupuesto del ministerio. De todo el MOP. De todo el MOP. Un 1% del MOP. Digo, es, 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 más bien cómo so, sobrevive <risa> con, con esos recursos. Eh, nosotros lo que hemos hecho es absorber desde el Ministerio tareas que podrían ser eh, eh, de responsabilidad del, del CTP. Eh, pero bueno, eh, y hay que entender las realidades que no son conceptuales, son, uh -huh. son, son realidades operativas eh, las, que, las que deben de imperar. Yo creo que los consejos deben desaparecer, de eso estoy convencido. Eh, uh -huh. y, y Absolutamente, ¿Sí? tienen que desaparecer y deben incorporarse como tareas propias del ministerio, uh -huh. sobre todo en consideración del, de, la, de las limitaciones presupuestarias que hay yo no voy a crear como se propuso hace 5 o 6 años eh, una institución autónoma eh, de que sea dependiente de los presupuestos de, del gobierno ¿para qué? cuando
1: usted habla de desaparecer los consejos estamos hablando del COSEBI, del CONAVI y del CTP eh, y hacer algún traslado con el Consejo crearlo, Nacional de Concesiones crear,
0: crear la organización que tuvimos antes de la crisis de los años 80 uh -huh. exactamente, prácticamente la misma organización que me tocó constituir hace cuarenta y pico de años cuando asumí el ministerio en el 78 es volver a eso y estaba dispuesto a hacerlo empezar a hacerlo y íbamos a hacer unas reformas por decreto y otras las íbamos a dejar como proyectos de ley pero eh, eh, desistí porque y ahora resulta que cualquier eh, eh, intento de reforma a una política pública puede ser objeto de una de una mala interpretación de algún ciudadano que hace una acusación, como las que he sido objeto, eh, anónimas la mayoría, de que eh, yo hago las cosas para favorecer a las empresas eh, constructoras y por lo tanto dije, no, no, ya no más. Sí, me hicieron un allanamiento en la casa por dos temas que, son, que no tienen que ver con cochinilla, que tienen que ver con asuntos de, de política pública. Uno, que eh, hemos eh, convertido eh, unas eh, rutas eh, cantonales en vías nacionales. ¿Para qué lo hemos hecho? Lo sí,
1: pues hemos para hecho para, poder para arreglarlas.
0: Para mejorar la calidad del servicio público en su mayor parte, para que el, el, el transporte, para poder arreglar tramos de carretera que son parte de los recorridos del transporte público. Y, y así, eso es una acusación eso es una acusación Uf. y la otra eh, que tiene que ver eh, eh, la otra eh, con las plantas de cemento ¿no? con las plantas de cemento que yo las encontré paradas que no se podían poner a funcionar que fueron compradas sin estudios de factibilidad que fueron compradas sin estudios de demanda que fueron compradas cuando el ministerio atendía los caminos vecinales, ya no puede no le puede dar ayuda. A las, hay una ley que le prohíbe darle ayuda a las municipalidades. Las municipalidades. Y que yo eso lo paré, las paré para que las empresas constructoras pudieran tener eh, mayor eh, negocio vendiendo mezclas falte.
1: Esas son sí. las dos acusaciones que forman parte de eh, Las digamos, razones del allanamiento, de la, que, sí, de allanamiento que constituyen que el allanamiento mismo. Así es, eso es, eso es. No tiene una vinculación con, nada, con, con cochinilla.
0: Nada. Y cuando eso sucede, digo, no oye, ¿para qué me vas a exponer? Si claro, tuviera... pero es que
1: el punto aquí es que es más fácil no hacer, es más fácil no hacer, porque por eso no continúa adelante con la con la reestructuración esta, según lo que nos están narrando es más fácil no hacer. Pero le voy a decir otra cosa, don Rodolfo. Es que es más fácil no aceptar. No, digo, y, cada, y, cada y, gobierno, y, cada presidente pasa un calmario para ver quién le acepta un puesto y estamos a cinco días del traspaso de mando y hoy se va a anunciar quién fue el valiente o la valiente que va a aceptar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Eh, y no solo ese, otros también, otras carteras. Es que,
0: es que hay una razón para que cueste encontrar gente... Porque si durante 25 años las universidades de este país no graduaron ingenieros en el área de los transportes, no porque las universidades no querían, era porque la gente no quería estudiar porque no había inversión. ¿Para qué me voy a, a graduar de ingeniero civil en el área de los transportes si no tengo trabajo asegurado? ¿Qué voy a ir a hacer? Entonces me, me graduó en otras áreas. Digo, el, el, el pecado original tiene, eh, tiene eh, efectos no solamente sobre el estado de la red, tiene efectos sobre la institucionalidad mm. y aquí se va un profesional con experiencia eh, y no se puede sustituir porque las limitaciones fiscales impiden y eso no es nuevo eso tiene 40 años de ser así entonces tenemos 40 años consecutivos ...de estar deteriorando, deteriorando, deteriorando la capacidad institucional.
1: Eso no Entonces puede estamos condenados de alguna manera a ser mediocres, a obtener resultados eh, eh, que son, digamos, muy satisfactorios... ...porque por fin se están terminando obras y eso, pues, no se puede obviar, pero a obtenerlas a plazos de 30 años, eh, como usted cuando empezó la circunvalación... Eh, y todavía ahora va entregando un poco eh, este para la próxima administración para que concluya, ¿verdad? Las últimas eh, de esas obras, pero por décadas, décadas. Entonces tenemos que conformarnos, resignarnos.
0: No, tenemos que levantar la voz, tenemos que, digo, eh, y es parte de lo que yo he querido hacer y parte de lo que estoy haciendo. Hace unos días la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica, que es una organización de más de 70 años. Sí, sí, sí. Eh, me invitó a que les diera una conferencia sobre mi visión mi después de estos cuatro años y la problemática. Hablé durante más de dos horas seguidas. Eh, y ahí está grabado y es un trabajo que yo, que yo necesitaba transmitirle a, la, a los ingenieros del sector para compenetrarlos dentro de mi visión de lo que ha sucedido porque he sido testigo, he estado ahí a lo largo de estos 40 años he vivido la administración pública y política y, y me parece comprender lo que está sucediendo uh -huh. en, esta, en esta sociedad y bueno y, 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 y voy a escribirlo también espero uh -huh. eh, trabajar sobre eso al salir del, del ministerio, pero si estamos si, si esto continúa Estamos destinados a que tenemos una me menor calidad de servicios constantemente, con esfuerzos supremos como los que se han venido haciendo, sin duda. Eh, y aquí tenemos los frescos de esta administración, enormes esfuerzos que se han realizado en distintas áreas. El trabajo de los funcionarios públicos en ese sentido es sumamente sacrificado. Pero
1: que es terrible además porque... Eh si hay funcionarios que le ponen el acelerador a ver cómo se logra para que salgan las partidas, para que se aceleren los trámites, para ver, mira qué tenés ahí en el escritorio, apúrate entonces luego los acusan de eh, intentos de enriquecimiento ilícito eh, eh, como le sucedió al asesor presidencial, porque estaba tratando de acelerar las cosas entre Hacienda y el MOB y el CONAVI para que se pudieran gestionar recursos y ejecutar esos recursos. Y entonces, eh, algo raro hay ahí porque usted estaba demasiado, eh, demasiado eh, eh, involucrado en acelerar esos procedimientos y probablemente tenía eh, un interés personalísimo pecuniario. Entonces... Entonces es mejor no hacer. Hay muchos funcionarios bueno, públicos a, a, a eso, que no hacen. Eso es
0: lo que está sucediendo. Porque de las manifestaciones que yo más he resentido es que se dijera que todo mi propósito era no para satisfacer necesidades de la gente. Perdón, eh, Pero
1: demasiado fuerte
0: sí es que después de 60 años de haberse iniciado en la función pública que le hagan a uno la aseveración de que ese esfuerzo y esa vida fue no para satisfacer necesidades de la gente que fue el propósito de todo lo que uno hizo y trabajó que tenía como propósito y de manera regalada porque Nadie me ha podido probar medio cinco recibido indebidamente para satisfacer las, las eh, ventajas eh, a las empresas constructoras. Es el peor insulto que yo he podido recibir en mi vida. Los calificativos de otra naturaleza yo los puedo tolerar, pero ese me cuesta me cuesta muchísimo eh, recibirlo.
1: Se acuerdan cuando les dije que en las conversaciones que tenemos eh, los silencios hablan eh, y las lágrimas son mucho muy explícitas siempre eh, y bueno eh, las manifestaciones que hay aquí tengo una que voy a leer el temple, la transparencia, la perseverancia, la visión y su poderoso liderazgo merecen nuestro respeto. Su amor a la patria y a la familia merecen nuestro amor. Y hoy con mucho orgullo celebramos tu vida, Rudolfo, tu huella indeleble, marcada en los caminos del país y en los corazones. Esto es de la esposa. Esto es de la esposa, porque tengo muchos mensajes, pero quiero compartir el de su esposa. Eh, que me lo hizo llegar pero tengo muchos otros la ex ministra de Hacienda eh, doña Rocío Aguilar esto nos pasa en la función pública y es doloroso eh, y muchos otros mensajes también eh, de las personas que están escuchando este, este mensaje es que tenemos que tener mucho cuidado porque porque si vamos eh, disparando a quemarropa en el camino, vamos desmotivando a la gente a participar, a ser parte de los cambios, eh, porque sabe que don Rodolfo, viera que como este lado del micrófono, eh, no entraña ningún riesgo, bueno, hay muchos insultos gratuitos, por supuesto, pero no entraña un riesgo, eh, y yo siempre digo que eh, si, uno, si uno no hace, pues obviamente nos se expone, eh, pero hemos, hemos estado dinamitando los puentes de, de la institucionalidad y del servicio público. Eh,
0: el simple hecho de que eh, un ministro se haya atrevido a buscar el, el apoyo del organismo de investigación judicial, no lo hice yo personalmente, le pedí eh, después de un análisis de la situación al, al secretario ejecutivo del, del CONAVI que tenía la mayor información que lo hiciera él y así, así fue como sucedió y así está documentado. Eh, ser uno el responsable de la acusación que uno pidió que se investigara se convierte en, en, en un elemento a considerar para cualquier funcionario de alto nivel. Uh -huh. Mire, no denuncie. Porque si usted denuncie, puede ser que lo encuentren a usted responsable por haber hecho la denuncia. Lo
1: más haber... con un agravante, don Rodolfo, es que el OIJ dijo que no era cierto. Dijo que usted no había hecho la denuncia. Y yo le agradezco mucho que nos pueda aclarar aquí eh, contundentemente que. Que eso se documentó, o sea no es que usted no es que usted cree haber recordado que lo hizo por, está documentado por
0: dicha se encontró una documentación y se le presentó a la comisión a último momento porque esto lo, lo, lo eh, fue denunciado públicamente o evidenciado públicamente y al tener yo esa evidencia la presenté ciertamente al final de la investigación y entonces sabe qué dijeron Vilma los diputados, en uh -huh. el informe, que era sospechoso de que yo hubiera presentado esa documentación. Ah, ¿sí? Yo no sé sospechoso por qué. Eh, digo, era para para desestimarlo, obviamente. Para desestimarlo y poder eh, continuar con el propósito de sancionatorio.
1: Y a pesar de, de esto, Rodolfo, ¿valió la pena?
0: Sí, valió la pena,
1: Volvería a pasar por este viaje. Digo
0: yo, si uno no está dispuesto a servirle al país, para, digo, es parte de la vida de uno. Es más la gratificación que la
1: ingratitud.
0: Digo, por, la, la gratificación personal, porque esa es la que uno tiene que llevar adelante. Yo sé quién soy yo, yo sé lo que he tratado de hacer, eh, lo que he podido hacer, y eso es una satisfacción personal verdad eh, digo uno no, no no tiene que vivir por el aplauso verdad eh, yo si fuera por eso ya yo había realizado mi carrera me había retirado en el 90 91 para qué volver a y me decía mucha gente me decía pero cómo se te ocurre meterte ahí si lo único que vas a hacer es vos sabes a lo que vas sí sí eh, vale la pena Creo que vale la pena. ¿Verdad? Y, 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 y lo he dicho en todo momento. Si tuviera que repetirlo, lo vuelvo a repetir. Yo ya... Eh, por dicha, ya a los 85 años, ya, eh, ¿verdad? Ya no, no, hay, no hay razón para... para pensar más allá de, de un buen descanso ahora sí. ¿verdad? Entonces pero siempre estaré dispuesto a dar un consejo. Si a mí eh, eh, me hacen una consulta, que estén seguros de que voy a, a dar mi mejor opinión.
1: Pero una cosa es las calidades, la formación académica o la experiencia en la empresa privada o en la función pública y otra cosa es tener el temple eh, Tener los arrestos para pasar por una cosa de estas, don Rodolfo. Y eso sí que no es cualquiera. Bueno, eh,
0: eh, eh, ya el domingo se acaba, eh, <risa> eh, vuelve uno la, a la, a la a llanura eh, a, a seguir enfrentando. ¿Causas? Eh, causas. Eh, ya he mencionado de dos, eh, hay, hay, hay una hay una tercera ahora eh, por un nombramiento ilegal. Eh, eh,
1: supuestamente ilegal.
0: Supuestamente ilegal. De un funcionario. De, de, de un funcionario que, que, que no se nombró eh, al final. Eh, y, y vuelvo a lo mismo, es decir, veamos el tipo de... De, de, de señalamientos a los que uno de, se ve enfrentado eh, que para, es, eh, ahuyentan a cualquier eh, eh, uh -huh. funcionario ¿verdad? que quiera actuar responsablemente eh, y, y no se valora que lo que pasa es que yo tengo una acusación contra quien eh, me hace la acusación ¿verdad? entonces eh, bueno eh, pero son aspectos eh, y vuelvo a la llanura y vuelvo eh, a ser la persona que yo soy. Ya no soy Rodolfo Méndez el funcionario, soy Rodolfo Méndez la persona que es Rodolfo Méndez. Y yo sé quién soy.
1: Pero que es el mismo,
0: el finalmente. Mismo, el mismo de siempre con la
1: misma congruencia el, y con los mismos valores el, el,
0: el mismo de siempre y los diputados que lanzaron acusaciones, cargos que sabían que no tenían ningún tipo de prueba, que lo hacían para que el día siguiente los medios de comunicación eh, tomaran esos y los pusieran en sus titulares ofensivos están hoy en día esos diputados eh, ya están en sus casas haciendo las tareas y los oficios que antes de ser diputados realizaban, y van a vivir con eso van a vivir con eso Don Rodolfo
1: muchas gracias por haber venido eh, ahí, ahí por supuesto como le decía eh, mucha compenetración con sus palabras eh, incluyendo funcionarios públicos que también han pasado por el, por el también del linchamiento eh, un abrazo también le manda la expresidenta de la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos, doña Elisabeth Odio, eh, que yo lo voy a decir, porque la verdad, yo diría que es como una hermana suya de la vida, del camino. Es una hermana
0: del de camino en la vida.
1: Pues, eh, con usted eh, también eh, eh, aquí escuchándonos. Eh, don Rodolfo, de verdad, muchas gracias, que, que sea que sea feliz el cumpleaños hoy, el cumpleaños 85, eh, y por supuesto, eh, ...todo lo que, lo que haya por venir... ...gracias a nombre de todos... ...de verdad, por, por las lecciones... ...por el coraje, por el empuje... Eh, ...no se va a echarse para atrás...
0: ...no... Eh. ...y yo insto... ...a la juventud de este país... ...insto a la juventud de este país... ...que por encima de todos los problemas... ...se incorporen a la vida política...
1: Wow. ...qué difícil... ...es
0: muy duro, es muy difícil pero este país lo merece.
1: Gracias. Este país lo merece. Merece nuestro esfuerzo también un poco más de templanza de, y, de, y de mesura y de cordura antes de hablar, criticar. Mejor hacer. Hasta mañana.